0: Abre sua bíblia comigo no, na primeira carta de São João, capítulo 1. Glória a Jesus. Eu só sei de uma coisa, queridos, você que nos ouve pela internet, você que está em qualquer lugar, desta cidade, ou, ou qualquer lugar, desta nação, ou desta terra que me escuta, eu só sei de uma coisa, que Deus, Deus fez algo tremendo em nós, e quer continuar fazendo, e quer transformar a sua vida também, amém? Porque hoje nós não temos mais preço, eu não tenho mais preço, você não tem mais preço, Aleluia. nós não temos mais preço irmão você tem valor porque aquilo que, te, aquilo que você custava já foi comprado pelo sangue do cordeiro ah e o sangue do cordeiro ah, tem um valor altíssimo então aquilo que custava foi comprado por um alto valor então agora nós não temos mais preço, nós temos valor e nada mais, é nada é mais valioso do que o, o sangue de Jesus. Então nós não temos mais preço, nem o é ouro, não é a prata mais que nos compra. Não é nada mais que nos, que nos leva, nós não somos mais levados por qualquer valor, por qualquer preço, porque o valor que está inserido dentro de nós. Irmãos, quem pode pagar o que custa o Espírito Santo? ele veio morar dentro de você, nada mais paga isso, ninguém mais tira isso a não ser que você peça para ele sair, manda ele embora mas aqui não tem nenhum doido não, aqui não tem nenhum doido, aqui tem pessoas que somos apaixonados por aquilo que ele fez por nós, eu sou apaixonado por aquilo que ele fez por mim e nós estamos aqui sendo preparados para entendermos que Deus quer nos levar para a glória, mas nós, estamos também tendo, nós temos também um encargo de levar pessoas a entender que precisam aceitar Jesus para poder morar na glória também, e Deus quer que todos nós tenhamos essa revelação, Deus quer que todos nós tenhamos esse entendimento, que nós precisamos é, estar firmados para entrarmos na glória, que o Senhor nos preparou um lugar, Glória a Deus, e por isso nós não temos mais, nós não temos mais preço, nós temos valor, Glória a Deus, então irmão, o que te torna uma pessoa de Deus hoje, eu quero dizer uma coisa, porque a pessoa quando tem valor, quando ela pensa que ela tem valor, então ela pode ser comprada, ela pode ser negociada, irmão Lúcia, às vezes as pessoas acham que você tem algum preço, então ela quer, ela quer negociar, a pessoa não tem valor, não tem preço, então ele quer negociar você. O diabo às vezes quer, quer fazer algumas, é, como é que é a palavra? Berganha, é isso? Quer a palavra barganha, é, obrigado o diabo às vezes quer barganhar, fazer uma barganha com algumas pessoas, você olha na cara dele e fala, Ei, eu não posso mais trocar nada com você, porque eu tenho um valor muito especial, agora não tenho mais preço, não tem pecado que me compre, não tem nada que me atrai, ele me atrai, os meus olhos estão fixos nele, e meu coração já é dele, então o valor que existe dentro de você, não permite mais você barganhar nada com Satanás, porque agora o que te torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é o seu cargo. Porque existem os problemas. As pessoas têm cargo, então por isso ela acha que tem preço eu sou pastor, eu sou músico, eu sou diácono eu sou cooperador, eu sou professor, da escola bíblica, eu sou evangelista eu sou profeta, eu sou ah, eu sou um monte de coisa, Deus, ah não, então aí a pessoa começa e quanto é que custa esse cargo seu? ah não, 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 não custa não, não tem preço, nós não somos mais nós não somos mais objetos de venda, nós est... irmão, olha para o irmão que está do lado e fala você não está mais na prateleira, querido ah oh. Oh Deus, eu vim para esse culto não sabia que Deus ia fazer descer do carro, eu, minha esposa não quer descer do carro. Eu cheguei ali e falei, eu não quero descer do carro, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei. Eu estou com medo, eu não me responsabilizo porque eu não tenho nada para falar, eu, eu não tenho nada de mim para dar, eu não tenho nada para oferecer ah meu Deus, quando o Senhor cheguei aqui o Senhor me disse assim, ah não, não passe para a igreja, não buscar mais a minha teofania, peço para Deus não, para as pessoas não ficarem mais preocupadas com os meus sinais porque você não tem que seguir o sinal de Cristo, é o sinal de Cristo que segue, esses sinais seguirão aos que crerem e você não precisa mais sair daqui e ficar procurando sinal em nenhum lugar porque os sinais te acompanham serão expulsos As, os enfermos podem ser curados esses sinais te acompanham não busque o sinal, deixa ele te acompanhar basta crer se alguém falar para você na tua igreja tem sinal você fala não, o sinal está lá sim ah, para vocês têm buscado o sinal? não, os sinais estão acompanhando aquele lugar Por que que acompanha? Porque tem um povo que crê. Porque nós já tivemos a visão da cruz, irmãos. Nós já tivemos a visão da cruz e quem já teve uma visão da cruz ele sabe o que pode acontecer na vida dele. Deixa eu ler aqui. O que vimos e ouvimos. Verso 3 de primeira epístola a primeira, carta do evangel... a primeira carta do apóstolo São João aleluia, primeira carta capítulo 1 verso 3, o que vimos e ouvimos nos declaramos o que vimos só nesse texto, só isso o que vimos e ouvimos nós declaramos, nós proclamamos aquilo que vimos e ouvimos sabe por que João estava escrevendo isso? Porque ele tinha, ele tinha plena convicção daquilo que ele tinha visto na cruz. Foi o único apóstolo que ficou na cruz das três da manhã, das três, da, das nove da manhã até as três da tarde. Seis horas ele ficou debaixo da cruz olhando para aquele que estava sendo crucificado. E quando ele olhava debaixo da cruz para aquele que estava sendo crucificado, ele começa a entender porque ele era Filho de Deus. Se você tiver uma visão da cruz, você entende o que o Filho de Deus pode fazer. Aleluia. Ele olha para Jesus ali na cruz. Sendo crucificado. Colocando Aqueles homens colocando cravos nos pregos, nas mãos e nos pés Ele vê Jesus pedindo Falando que estava com sede E olha para aqueles homens entregando vinagre E dando para ele, zombando dele Dizendo se tu és o filho de Deus Ele olha e vê que os romanos e até mesmo os religiosos E os, os, os estudiosos da lei, os e todos aqueles que perseguiram Jesus Colocaram uma placa sobre a sua cabeça Lá está o rei Eles não estavam dizendo Por assim, olha aqui está o rei Respeito, não, eles estavam zombando Eles estavam zombando Dizendo aqui, o rei dos judeus Realmente Eles estavam enganados Às vezes estão te criticando E falando, é porque você é você é o quê? você é crente você é evangélico? não, eles estão enganados a nosso respeito ah, pastor, o que você está falando? aqui não é uma reunião de evangélicos não de é uma de, reunião de crentes aqui é uma reunião de filhos de Deus aqui é uma reunião de filhos sentado na mesa com o Pai que está distribuindo pão e dando alimento para todos que têm fome. E está sendo fazendo ser fonte de água em todos aqueles que querem ter essa fonte inesgotável. Que jorra para a vida eterna. Ele aqui não é uma reunião de evangélicos e nem de crentes, é de filhos e filhas que tem conhecimento da paternidade de Deus, que entendem o processo do Pai de restauração, de comunhão e de unidade de dividir o pão, de partir o pão, de alimentar os outros e de viver em unidade como Deus tem trabalhado nestes dias João quando ele olha e vê rei dos judeus aqueles homens estavam enganados irmãos. não era o rei dos judeus que estavam ali era o rei de toda a terra eu vou repetir se você pegar aí no teu espírito isso e levar contigo não era só o rei dos judeus que estava ali era o rei de toda a terra era o rei dos reis e o Senhor, o Senhores, que está ali. E João, quando ele olha aquilo, então ele começa a olhar, estão dando vinagre para ele, mas ele não abre a boca. Talvez você tenha reclamado por alguma situação, por alguém que tem zombado de você. e Deus está tratando com a igreja. Deus está levantando uma geração de gente sarada, gente que não responde, gente que não briga, gente que não precisa tirar satisfação, gente que sabe o que Deus já fez na vida dele, Deus, gente que não se. Não fica mais doente por pessoas que ficam falando coisas que não são verdades. Gente que não fica mais entristecido e aborrecido por pessoas que às vezes caluniam e falam mal de você e querem ver o teu mal. Mas sabem que Deus já fez em você. É muito maior do que uma palavra de maldição que alguém pode falar. Porque a palavra de bênção que está sobre nós, ela aniquila a unção que está sobre nós. Ela quebra, espiúça, todo jugo. Não precisamos mais temer. João Oliver, olha, é, prenderam ele, se você ver no livro do de, de Evangelho de São Mateus, a descrição, quando ele está a caminho do Gólgata, eles pegaram um pedaço de cana, e bateram nele com um pedaço de cana, irmãos cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, Tem gente que ainda está falando, não estou aguentando mais, eu vou desistir, eu vou parar. Tem gente que fala assim, a minha dor é muito grande, não estou mais aguentando. Não, você não soou nem gotas de sangue ainda, fica tranquilo. Você nem soou gotas de sangue, então fica tranquilo, o que ele passou foi muito pior do que você está passando. E ele passou para entender o que você sente. Então, se Deus, você fala, quando eu, pai, estou sentindo isso, ele olha para você e fala, filho, eu sei que você está sentindo. Mas fica firme. Porque a vossa leve e momentânea tribulação, <risos> produz para você um peso eterno de glória. Então fica firme na tribulação. Porque o, o peso da glória de Deus que está estabelecido para descer sobre tua vida é muito mais satisfatório. Por isso que nós não estamos mais querendo buscar a teofania de Deus. Entrava aqui, o Senhor disse, eu não quero que você busque a minha teofania, eu não quero que você busque os meus sinais, eu quero que você busque o meu cabote, a minha glória, o peso da minha glória. E eu quero dizer para você: se nós construirmos um trono capaz de suportar o peso da glória de Deus, Ele vai vir, nunca mais vai sair desse lugar. <risos> você buscar o peso da glória de Deus fazer um trono, um trono para ele se assentar ele vai sair com você desse culto ele não vai ficar só parado aqui na igreja ele vai acompanhar você amanhã depois de amanhã e vai no outro dia e vai dia após dia e vai todos os dias até a consumação dos séculos então fica firme, tem a visão da cruz João olha talvez você passei ah, mas pastor, eu não sou mãozinho como João, João era considerado o, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, João precisava ser tratado como nós também somos tratados, o apóstolo João também foi tratado por Jesus, irmãos. um dia ele pede para a mãe dele chegar para Jesus e falar assim, Ei, fala assim, fala para Jesus assim, se quando ele estiver na glória, ele separa um lugar na à direita, e outra esquerda para mim e para Tiago, meu irmão, é, ele também queria, João estava tava ali, estava muito afoito, ele queria, talvez ele era como, ele, talvez não, ele era também junto igual nós, um dia Jesus passa por Samaria, o samaritano não deixa Jesus parar lá, e ele fala para Jesus assim, ei Senhor, o Senhor quer que a gente ore, e derrama fogo e queima toda essa cidade, João também tinha alguma coisa dentro dele, que às vezes tinha vontade de dar uma, umas revidadas, ele queria revidar, às vezes nós queremos revidar alguma coisa, mas o Senhor está tratando de nós, aí ele só foi, ele só foi mesmo se converter, não é só, João não foi só aquele que dobrou a cabeça, o pescoço, se deitou no peito de Jesus, ele também tem os seus momentos, ele tinha os seus momentos difíceis, como eu disse aqui, mas no entanto, ele teve coragem, foi o único que ficou ao pé da cruz, quando ele olha a Jesus sofrendo todas aquelas atrocidades. Sem água para beber. Sendo xingado, sendo zombado. Ele olha para Jesus. Aí ele começa a ter uma revelação. Por isso que ele está escrevendo aqui. O que vimos e ouvimos, nós temos que declarar. o que vimos e ouvimos, nós temos que declarar, no, no verso 1 ele fala, o que era desde o início, o que ouvimos e o que vimos, com os nossos olhos, ele viu com os próprios olhos dele, Jesus não braço amor. as pessoas xingavam Jesus, pregavam ele na cruz, eles diziam pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, quando João olha, ele começa a entender, ah, isso é amor quando João olha para isso, ele começa a entender o amor de Deus irmãos, você só pode entender o amor de Deus, realmente quando você olhar para a cruz, e entender o significado dela, porque a cruz, ela, ela representou, uma leva de maldição sobre ela, mas também, representou o perdão a todos os homens, o perdão, e a cura de todas as maldições, que da mesma maneira que a maldição, foi lançada na cruz, por causa do pecado, o amor de Deus também cobriu a maldição e o perdão que ele trouxe, cobriu os efeitos da maldição, e foram levados para o inferno para que nós pudéssemos ter acesso à glória. Ah, Jesus, o que vimos e ouvimos, isso nós declaramos. Então João consegue entender o amor de Jesus. Aí ele veio, tão grande é o amor de Deus. Não é à toa que está escrito em João 3,16 No único livro dos evangelhos que está, que está escrito Porque Deus amou o mundo de tal maneira Só pode ter uma revelação do amor de Deus daquele que para na cruz e olha para ela E vê realmente o que aconteceu ali Porque na cruz não foi só o fato De Jesus ter ficado ali nela Mas foi o fato de que Ele não ficou a cruz não é só o fato de ele ter ficado ali nela De ele ter ido para ela É o fato de que ela não pôde segurá-lo De que a morte que representava a cruz Não pôde detê-lo Que a cruz não significa apenas morte Mas também vida Para todos aqueles que creem É por isso que você tem vida tem outra coisa irmão, quem para e observa a obra da cruz Deus tem prazer de trazer os segredos e as revelações porque você acha que, que a revelação do apocalipse foi dado para o apóstolo João porque foi o único que parou na cruz para entender para observar o que ela, o que ela representou quem para na cruz e começa a olhar para a cruz e enxerga se vocês têm entendimento do que o Senhor fez da cruz para você, você está sendo preparado para que Deus possa trazer revelações para você. E uma geração de revelação é uma geração que vai governar, uma geração de revelação é uma geração que vai ter o um governo que vai dominar, é, não é que vai ser dominado, vai dominar. Ah, você está falando, pastor, que nós vamos reinar aqui, nós vamos ser presidente, nós vamos ser governadores, não, nós vamos governar no reino espiritual. Porque o lugar da igreja não era a terra O lugar da igreja é aqui E aqui nós perejamos Aqui no reino espiritual Nós entramos no reino espiritual Nós acessamos os lugares celestiais E governamos ali E quando governamos os lugares celestiais Nós também governamos sobre todas as coisas Não queira governar da terra Não seja um homem ou uma mulher que queira governar da terra Não queira governar os seus negócios da terra, irmão governe os seus negócios entrando nas regiões celestiais governe sua casa entrando nas regiões celestiais governe sua mente entrando nas regiões celestiais governe os seus negócios Entrando nas regiões celestiais Porque ali ele te coloca sentado com ele Porque ali nós somos abençoados Então não queira governar a terra da terra Porque a terra não pode curar a terra A terra não pode sarar a terra Mas os céus curam a terra E se você é um representante do céu Você vai curar a terra Você vai curar a terra Sendo um representante do céu Tendo algo do céu dentro de você então esteja preparado para proclamar o que você vê... E o que você ouve, não deixe ninguém falar mal desse lugar, não deixe ninguém falar mal da obra que Deus está fazendo neste lugar, esteja preparado para proclamar o que você está ouvindo e o que você está vendo neste lugar, defenda a palavra de Deus e seja firme, porque o Senhor é contigo, o Senhor vai te levar, o Senhor vai te caminhar, o Senhor vai te encaminhar, Ele vai te proteger, Ele vai colocar, porque Ele é um Deus de propósito e Ele não colocou você neste propósito para você ser derrotado, porque quando nós entendemos todo o propósito de Deus e nós entramos dentro do propósito de Deus, tudo que Ele coloca na nossa mão E que nós abrimos mão Volta para nós Pode ter certeza disso Se você está inserido dentro do propósito Deus teve que largar algo Como nós tivemos Eu quero dizer uma coisa para você Tudo que Deus colocou na nossa mão E nós por causa de um propósito entregamos O Senhor fará voltar Para que nós possamos entender Que o caminho que Ele preparou É para aqueles que entendem O teu propósito Eu vou terminar. E vai se preparando, porque nós vamos orar pelas ofertas. Eu quero que você abra seu coração hoje para trazer uma oferta que você quer. Você, uma oferta que você não, não queria dar hoje. Estamos atrasados, mas já vou terminar. Dá só um minutinho. Quando Moisés nasceu. Ficou bacana. Beleza o papel. Ficou chique. Quando nós, quando Moisés nasceu. Tá, ruim? tá escutando? Agora não preciso mais gritar, né? Quando Moisés nasceu, faraó mandou matar todos. Ui, o som ficou bom agora. É que o microfone tinha virado. Por isso que eu fiquei rouco. Quando Moisés nasceu, o faraó tinha mandado matar todas as crianças. Nós nascemos também há uns tempos atrás, faz um ano. Nós estamos fazendo um ano de vida, né, pastores? O que Deus colocou na nossa vida, fez entender que nós entramos dentro de um propósito, faz um nós estamos fazendo um ano. Satanás tentou matar também Como tentou matar naqueles dias as crianças Mas só que aquele que nasce para um propósito Deus protege Porque Deus protege aquele que ele recebe Aquele que ele investe Naquilo que nasce das, Do coração dele Então não tenha medo Porque nós nascemos no coração de Deus Os outros não nasceram, nasceram Eu quero falar de nós me interessa falar dos outros, eu não tenho nada a ver com os outros, que Deus abençoe todos os outros mas eu estou naquela palavra que Deus usou a pastora Valéria aqui esses dias que Sara fala assim, quando Deus fala que o menino ia nascer e ela era estéreo e a Bíblia diz que ela riu e quando Isaac nasceu ela diz assim Deus tem me dado riso e todos aqueles que ouviram a Deus, rirão comigo eu estou nessa palavra, irmão. Estou nessa palavra profética. Que nós já nascemos. Nós nascemos num plano de Deus. E nós estamos rindo. E aqueles que ouvirem a Deus rirão conosco. E aqueles que quiserem rir e acompanhar também rirão conosco. Moisés nasceu e elevado. É e é condenado à morte de todas as crianças, e faraó então manda matar as crianças, e você conhece a história, o que acontece? A Joquebede, a mãe de Moisés, ela pega um cesto e coloca o menino, Ei, tudo que nasce para um propósito tem proteção de Deus irmãos, a Bíblia diz que ela colocou num cesto betumado, o betume era o que protegia o cesto, porque o cesto, se você colocar ele na água, ele, claro, se ele estiver bem fechado, ele não vai, ele não vai afundar. Mas se ele, for, se ele for furadinho, ele vai afundar, porque vai entrar água e vai engolir e vai. Surgir. Mas ela colocou o betume naquele cesto. Betume significa a proteção, a unção de Deus. Ah, betume significa o que Deus colocou para nos proteger. aquilo que Deus colocou para nos proteger e ela coloca Betume naquele cesto então ela coloca o cesto no rio Nilo e aquele rio não, não consegue as águas não engolem o cesto e a filha de Faraó está lá se banhando, tomando banho no rio Nilo e o que acontece daqui a pouco e Miriam vai lá atrás ainda a irmã de Moisés vai atrás e olha e fala ah, vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco a, a filha de Faraó olha aquele cesto e, e manda buscar e fala olha que aquilo, e ela vê uma criança e Miriam já vai lá rapidinho e fala para a filha de Faraó, ai eu conheço uma mulher que pode cuidar <risos> Deus meu irmão, Deus é lindo, Deus brinca com os nossos inimigos, a Bíblia diz que ele se ri no Salmo 2, ele se ri zomba, dos nossos inimigos Faraó queria matar os, os meninos queria matar o propósito, mas Deus naquele dia usa a própria filha de Faraó para cuidar do propósito estabelecido, que Deus tinha feito que Deus tinha planejado e Deus está cuidando de tudo que Ele planejou na tua vida, não tenha medo não tenha medo e aí a menina vai lá e chama Joquebede mãe vem aqui, aconteceu algo extraordinário o que filha? a filha de faraó precisa de alguém que cuide de uma criança Ei irmão, estava nascendo um libertador ali E quando um libertador nasce, Deus protege quando nasce um libertador da parte de Deus A proteção de Deus na vida desse libertador Deus levantou você para libertar sua família Deus levantou você para libertar pessoas que estão ao teu redor Deus levantou você para tirar alguém da escravidão Ah, e por isso Deus te libertou Deus te levantou como libertador Tirou você da escravidão Deus te colocou no palácio Mas não foi agora no palácio de faraó Deus está colocando no próprio palácio dele Sabe por quê? Porque ele está te preparando para libertar pessoas Porque escravo não pode libertar escravo Deus está levantando príncipes que tem entendimento de reis, que tem entendimento de príncipes, que tem entendimento de sabedoria, para que possa libertar pessoas, Deus está te levantando nesta geração, nesse tempo, para que possa libertar pessoas que estão escravizadas por isso Deus preparou Moisés para ser cuidado pela filha de faraó morar no palácio de faraó aprender nas, nas faculdades do Egito, para que ele tivesse a mentalidade de rei e de príncipe para que ele pudesse um dia ser levantado como um grande libertador, para levantar aqueles que estavam considerando como escravos, porque o povo que Deus fez nascer, não vai ser escravo para sempre aquele povo que Deus fez nascer vai ser liberto e vai caminhar, cantando o hino da vitória, até entrar na glória, e nada vai impedir o plano de Deus na nossa vida glória a Deus Então fica tranquilo, porque o que te torna uma pessoa diferente, não é o cargo que você ocupa, como eu disse no começo. O que te torna uma pessoa, uma pessoa diferente é a unção que Deus colocou na tua vida, é o propósito que Ele estabeleceu sobre tua vida. Amém? Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa. Igreja 100% Família. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.